0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Muito bom fazermos parte de uma igreja, né? É tão, é tão gostoso a gente poder vir todo domingo para cá. Eu sei que a gente parece, às vezes, que é dispendioso, mas é uma bênção. A gente poder chegar aqui, a gente ri, a gente se abraça, às vezes a gente chora também. A gente encontra sempre um ombro, um abraço, né? um colo. Então, louvo a Deus né? por fazer parte dessa família Maranata, que há mais de 20 anos né? me acolheu. E foi aqui que Deus começou né, todo um trabalho dele e foi florescendo o ministério. Deus me deu aqui um casamento, então eu sou muito grata a Jesus por tudo que ele fez na minha vida através da vida de vocês. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. É um texto bastante conhecido, hoje eu vou mexer bastante na Bíblia, mas você pode anotar para não, não se perder, não precisa necessariamente abrir todos os textos, mas eu creio que Deus tem algo especial para compartilhar com os nossos corações nessa noite. Eu vou ler do verso 20 ao verso 29, 20 ao 29. Todo mundo achou? Mateus 26, do verso 20 ao 29. Você também que está aí conosco pelo YouTube, não deixa de abrir sua Bíblia, acompanha a leitura. Fica atento conosco aqui no momento da pregação também. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por meio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, você acabou de dizer isso. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomam, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Glória a Deus por isso. Esse texto é um texto muito conhecido. É um dos textos mais é, lidos e relidos e pronunciados na cultura né, cristã, evangélica. Porque é o texto da comemoração da Páscoa. São os momentos que antecedem né, a crucificação de Cristo. Mas eu não vou me deter a esse conceito especificamente da comemoração da Páscoa, da celebração da ceia. Eu quero destacar aqui nesse texto algumas práticas comum, né, comuns perdão, da rotina de Jesus para com os seus discípulos. Percebam, no verso 20 diz, Jesus pôs-se à mesa com os seus discípulos. Do verso 26 ao 28, Jesus está aqui celebrando a Páscoa e no verso 29, Jesus ele nos promete que haveria né, uma nova ceia, que deste momento em diante ele não mais beberia do fruto da videira, até que ele faria conosco, até que ele se assentaria novamente com os seus discípulos no reino do seu Pai. E há um tempo já o Senhor vem ministrando no meu coração a respeito da riqueza desse tempo de comunhão, desse tempo de mesa com o Senhor. E aí eu comecei a pensar nas riquezas que a mesa do Senhor, esse tempo de comunhão, de intimidade com o Senhor, tem para nós. E eu queria destacar com vocês alguns aspectos. Por quê? Porque a mesa, ela aparece aqui nesse momento da Santa Ceia. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo também vai falar que a mesa, né, tem a mesa do Senhor e a mesa dos demônios fazendo menção a uma aliança. Mas nesse contexto que nós lemos, Jesus ele faz uma aliança com os seus discípulos, ele faz uma aliança com o seu povo e apesar desse conceito tão vivo no Novo Testamento, a mesa já é algo que faz parte lá dos primeiros né, rudimentos, do primórdio da história do povo de Deus, a primeira aparição da mesa, ela acontece ali no livro do Êxodo, quando Deus dá as diretrizes do tabernáculo, Ele diz, né, tudo que deveria ter dentro daquele lugar e a função de cada um. Um pouco mais à frente no livro de Levíticos, o Senhor começa né, a especificar a função daquela mesa. Ele fala de um lugar chamado de mesa da proposição, a, ou a mesa dos pães. Essa mesa, ela tinha um objetivo principal. Qual era o objetivo dessa mesa? Era dar apoio, servir de suporte para que os pães que, são, que eram ofertados a Deus eles fossem apoiados. Eles tinham ali uma organização e aqueles pães eles eram trocados semanalmente né, pelos sacerdotes. Mas, embora nós pudéssemos destacar inúmeros outros aspectos desta mesa, tem duas coisas principais que precisam aqui ser observadas. Primeiro, essa mesa dos pães ela enfatizava a provisão de Deus ao seu povo. Deus era, um, era o Senhor da aliança. Deus era aquele que era responsável por alimentar, por suprir toda e qualquer necessidade do seu povo. Tanto é que isso né, fora demonstrado ao longo de toda a caminhada do deserto através do pão que descia do céu. Deus era o responsável pelo suprimento do seu povo e isso não mudou, louvado seja Deus por isso. E em segundo lugar, essa mesa, ela destaca a íntima comunhão de Deus para com o seu povo, porque sobre essa mesa eram colocados 12 pães, simbolizando a totalidade do povo de Deus naquele momento. E esses elementos, eu sei que eles fazem parte da antiga aliança. Só que muitas coisas que estão no Antigo Testamento, eles apontam diretamente para o Cristo. Essa figura do tabernáculo, ela tem em Cristo o cumprimento da sua plenitude. Porque Jesus é o próprio Deus. O tabernáculo, o templo eram expressões de uma manifestação, de uma presença. E tudo isso culmina em quem? em Cristo, ele é o verbo de Deus que encarnou e habitou entre nós, quem vê a ele, vê o pai, ele é o próprio Deus, então tudo isso, isso culmina em Cristo, porque através de Cristo, Deus deu vida à sua igreja, hoje nós como igreja do Senhor, nós não precisamos mais de tantos protocolos, nós temos livre acesso, por quê? Porque o véu foi rasgado, o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, houve a expiação perfeita pelos nossos pecados. Então, através do sangue de Jesus, eu e você, nós temos hoje liberdade de acesso à presença do nosso Senhor. Mas Ele apontava, esse pão da proposição, apontava para o pão vivo que desceu do céu. Aquele que nos supre, somente nele nós teremos um suprimento real Ele é o nosso verdadeiro maná, ele é o pão da vida E todo aquele que come da sua carne, todo aquele que bebe do seu sangue É aquele que crê nele e recebe a vida eterna Mas é interessante porque voltando para essa figura, dessa mesa né, Que foi estruturada, desenhada pelo próprio Deus essa mesa, ela era colocada num lugar interessante. Eu creio que na Bíblia, queridos, nada é despretensioso. Tudo na Bíblia é intencional. O Senhor, ele veio ensinando o povo ao longo do tempo a medida da sua revelação. E essa mesa, ela era colocada dentro do santo lugar. O santo lugar era o lugar que antecedia ao santo dos santos. O santo dos santos, só quem entrava lá, era o sumo sacerdote, e o santo dos santos, ele, ele, ele tinha a presença mais profunda de Deus possível ao homem até aquele momento, o santo dos santos, ele detinha, a palavra que eu queria, ele detinha a presença manifesta de Deus, então essa mesa ela era colocada, no santo lugar, no lugar que vem anterior ao Santo dos Santos, e ela estava de frente para o Santo dos Santos. E ali tinha aquele, né, os pães, tudo, já apresentando um lugar de oferta, assim, também ao Senhor. Então, alguns conceitos da mesa, eles são apresentados pelo próprio Deus, desenhados pela própria palavra de Deus. A mesa é um lugar de comunhão. Jesus praticava essa cultura de se assentar para comer. Alguns chamavam até Jesus de comilão e beberrão. Porque Jesus tinha por hábito se assentar com seus amigos. E enquanto ele se assentava, para muitos, era algo sem valor. Mas enquanto ele estava à mesa... Ele estava compartilhando de verdades e princípios extremamente preciosos. Então, a mesa, ela é um lugar de intimidade. Ela é um lugar de comunhão. Ela é um tempo de qualidade com o Senhor. E trabalhando nesse aspecto, caminhando nesse conceito, eu queria destacar com vocês alguns aspectos muito importantes das mesas que a Palavra de Deus nos apresenta. Aspectos esses que estão disponíveis para mim e para você, e lá na frente, eu vou fechar e a gente vai entender aonde que eu quero que o Senhor né, me ajude a nos conduzir nessa noite. Primeira coisa que eu quero destacar como um aspecto importante da mesa, é que a mesa, ela pode ser preparada em qualquer lugar. A mesa pode ser preparada em qualquer lugar. Você pode ter comunhão, intimidade e relacionamento com Deus em qualquer lugar. No Salmo 78, no verso 19, o povo pergunta assim, será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Aqui nesse contexto, o povo estava colocando em xeque a capacidade de Deus de preparar uma mesa para eles. E no verso 25 do mesmo Salmo diz assim, todos comeram o pão dos anjos. Já comeu o pão dos anjos, gente? Quem gosta de um pãozinho não fica pensando que pão era esse, não? Falei, Jesus, pão dos, pão dos anjos, pastor. Coisa que era top, né? Ele lhes enviou-lhes comida à vontade. A palavra diz que o povo colocou em xeque a capacidade de Deus... E que Deus não apenas proveu uma mesa para eles no deserto, mas Deus proveu em abundância para eles no deserto. E o que, que a gente pode aprender? Não importa o lugar, não importa a circunstância. Como eu falei inicialmente, o Senhor é Deus e é Deus de aliança e Ele é o principal provedor do seu povo independente do lugar, das circunstâncias que nós possamos estar enfrentando, existe uma mesa preparada pelo Senhor para nos suprir, até mesmo numa caminhada de adversidade. O pão vivo que desceu do céu é a porção do dia, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O deserto não era o lugar confortável, mas ainda num lugar desconfortável, adverso, tenebroso, Deus preparou uma mesa para o seu povo. E uma mesa com abundância. A mesa, ela pode ser preparada em qualquer lugar. Eu não sei qual é o lugar que você está. Qual é a parte da sua trajetória que você está vivenciando. Mas eu sei que a mesa, o lugar de comunhão, de intimidade, está acessível para você. E você pode viver um tempo de abundância da parte do Senhor, mesmo estando em meio a um deserto. Não duvide, não coloque em xeque a capacidade de Deus de suprir o seu povo. Segundo aspecto que eu destaco, a mesa é um lugar de reconciliação. A mesa, ela pode ser preparada em qualquer lugar, porque Deus procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mesa é um lugar de reconciliação. No Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 19, temos aqui uma cena já depois da crucificação de Jesus quando Jesus ele ressuscita, já tinha passado todo aquele período né, mais tenso ali, ele fala para os discípulos irem para a e ele fala assim, ó me encontra lá e manda Pedro me encontrar também. E é interessante porque aqui nesse contexto, quando Jesus manda que Pedro vá também, ele está sendo muito específico porque Pedro pisou na bola. E sabe quando a gente pisa na bola com alguém e você reencontra aquela pessoa? Já teve essa experiência? Eu já, é horrível é horrível, quando você pisa na bola com alguém e você fica assim face a face com alguém, ou quando tu fez alguma coisa que não foi legal e a pessoa vai lá e te trata muito bem aí você fala, podia ter dado na minha cara era mais fácil então é nesse contexto que Pedro se reencontra aqui com Jesus e é interessante porque quando Jesus, ele aparece de novo na praia e eles estão no barco os discípulos falam assim, é o Senhor Pedro pula na água e lá vem Pedro, naquele jeitinho dele, né? E eles estão à mesa. Jesus já tinha preparado a fogueira. Então, eles têm um tempo ali de comunhão mesmo. Só que Jesus, gente, ele começa com as conversas mais, mais comuns. E, do nada, a conversa começa a aprofundar. Entendeu? Eu imagino que eles estavam ali conversando. Aí sai um, sai outro. No que, de repente, fica ele e Pedro. Olha que situação. Eu imagino que Pedro não estava conseguindo pastor, nem olhar direito para Jesus. Porque assim, o olhar de Jesus para Pedro, tipo assim, ele sabe o que eu fiz. E ele sempre sabe. Ele sempre sabe o que a gente fez de errado. Mas o fato dele saber que o que nós fazemos ou fizemos de errado, não nos exclui de sermos convidados para a sua mesa. O fato de nós pisarmos na bola, e querido, nós já pisamos muito, e pela misericórdia de Deus, né, nós seremos ainda muito perdoados por outras pisadas de bola, porque nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, amém? O Senhor não nos exclui da sua mesa. E o que eu acho muito interessante nesse contexto é porque aqui, nesse, nesse momento de uma reconciliação, o que Jesus está oferecendo para Pedro é uma segunda chance. Pedro, vamos recomeçar? Pedro vão de novo, porque percebam que esse cenário é o mesmo cenário do chamado de Pedro, é o mesmo cenário quando Jesus fala, a Pedro larga esses peixes e vem comigo, o que Jesus estava querendo levantar no coração de Pedro, olha só Pedro eu continuo contando com você, é um lugar porque é nessa mesa, é na comunhão que nós somos reconciliados com Deus. É na comunhão que o Senhor nos renova no nosso chamado, porque para Pedro não tinha nem comunhão com Jesus, quem dirá chamado da parte de Deus. Porque quando a gente pisa na bola, do tipo assim, para a gente, olha, a gente até se encontra, mas não, não dá mais para ser como era. Mas com Jesus, dá sim, querido. Dá sim, porque o nosso Deus, ele é um Deus de reconciliação. Jesus, ele nos reconciliou pelo seu sangue com Deus Pai. Ele nos reconcilia, Ele só espera que nós venhamos a nos assentar com Ele. Que nós venhamos a ter esse tempo, porque tem reconciliação. Tem essa restauração com Deus. Tem restauração com o próximo. Sabe por quê? Quando você reconhece o quanto que você foi perdoado por Jesus, você começa a olhar para as falhas dos outros contigo de uma maneira diferente. Quando você tem uma experiência com Jesus, você, você se torna um ser humano muito melhor. E o, o próximo, o seu próximo vai ser muito mais abençoado por conviver com você. Porque você sabe do que você foi perdoado. Você sabe do que você foi reconciliado. E aí você começa a olhar para a falha do outro e assim, poxa, mas Jesus já fez tão mais por mim. O que, que é isso diante da eternidade, né, pastora? A pastora fala muito essa frase, o que, que é isso diante da eternidade? Quem tem essa experiência com Jesus, a gente é transformado. E aí você é reconciliado com Deus e você começa a abrir portas para se reconciliar com os outros. Coisas que estavam aí guardadas, sabe, assim, só criando mofo e gerando problema no seu coração, no seu interior, você começa a ser visitado por um bálsamo de misericórdia da parte de Deus. Então, nessa mesa, nesse lugar de comunhão, enquanto você ora pelos seus inimigos, enquanto você ora por quem te perturba, enquanto tu ora pelos teus ranços, entendeu? O Espírito de Deus começa a trabalhar em você, começa a quebrantar o seu coração e você começa a abrir portas para Deus operar essa reconciliação com Deus, com o próximo e também com o seu chamado. O fato de você ter pisado na bola ou na possibilidade de ter falhado em alguma coisa, ai Ana, mas eu poderia ter feito melhor. Todos nós poderíamos ter feito melhor, amém queridos? sempre vai ficar essa dúvida, poxa, mas eu poderia ter feito melhor, poxa, mas eu poderia queridos, o nosso Deus é um Deus de reconciliação, o nosso Deus é um Deus de recomeços, a mesa é lugar de reconciliação, Pedro foi reconciliado com Deus, ah, mas não merece, nenhum de nós merecemos, é graça, é favor e merecido, é alvo daquele que nos amou de uma maneira tal que se entregou por cada um de nós. Então, a mesa, ela pode ser preparada em qualquer lugar. No lugar mais adverso, na situação mais contrária que você possa estar vivendo, passando ou enfrentando, você pode ser servido na mesa do Senhor. É um lugar de reconciliação. Com Jesus dá para recomeçar, querido. Jesus, ele conserta aquilo que para o mundo não tem mais conserto. Ele faz florescer até deserto. Então, ele é um Deus de recomeço, de reconciliação. A mesa, um outro aspecto, também é um lugar de restauração. Gente, esse texto aqui, ele é lindo. Em 2 Samuel, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 10, a palavra relata a história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era descendente da linhagem de Saul. E diz assim no versos 3 a 5 do capítulo 9. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde ele está? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Diz no capítulo 9 que Davi lhe se lembra de uma aliança que ele havia feito com Jônatas, que era filho de Saul. E ele manda buscar o seu único filho descendente. Esse rapaz que morava nesse lugar, totalmente desprovido, ele era para ser um príncipe. Esse rapaz, ele era filho do filho do rei era neto do rei só que, o que acontece com esse rapaz quando no, o pai morre no mesmo dia que o avô numa que o avô numa batalha toda vez que um rei é deposto que um rei é morto o que acontece com a família é, eles eliminam qualquer descendente para quê para que não haja nenhum ninguém requerendo o trono então a ama dessa dessa criança ela pega ele para salvar a vida dele nessa fuga esse menino ele cai provavelmente, aí é provavelmente mesmo, ele quebra as duas pernas. E naquela época não tinha gesso, não tinha tala, né, pastor? O osso, ele cicatrizava como dava. E esse menino deve ter tido uma cicatrização totalmente desapropriada. O que gerou nele essa dificuldade. Ele era aleijado, ele andava com muita dificuldade. E Mefibosete, esse nome significa vergonha destruidora, olha que coisa triste gente, uma pessoa que tem um nome chamado vergonha destruidora e é assim que esse menino vivia, num lugar distante, sentindo vergonha de tudo e de todos e escondido porque na cabeça dele, se souberem que eu estou vivo, vamos me matar, porque eu sou da descendência do rei anterior ele não sabia da aliança que o pai dele tinha com Davi ele não sabia que ele poderia herdar alguma coisa. Ele tinha medo de morrer e tinha vergonha do seu estado. Ele nunca imaginou que ele poderia ser recebido com honras na presença do rei. O medo dominava esse rapaz. Mas o seu pai, antes de morrer, tinha feito uma aliança. E Davi, ele honra essa aliança. Davi era um homem segundo o coração de Deus eu não creio que foi à toa que Davi se lembrou dessa aliança. Eu creio que foi Deus que fez Davi se lembrar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus ele não se esquece da aliança que ele tem com as nossas vidas. O nosso Deus ele é um Deus zeloso. E esse rapaz ele vive uma mudança, uma transformação. Por quê? Ele sai de Lodebar... Ele vem morar, ele se muda para Jerusalém e ele passa a se, assentar, a, a se assentar, fazer as refeições na mesa do rei. Quem se assentava na mesa do rei? O rei e os, os filhos do rei. Ele é colocado numa posição de honra que ele nunca mereceu. Que ele nunca imaginou, perdão, mereceu, não? Que ele nunca imaginou que ele seria alcançado por tão grande honra. Mas aplicando aqui para a nossa vida. Todos nós, eu acredito, que conhece, conhecemos esse sentimento de uma queda. Todos nós conhecemos esse sentimento de andar de maneira errada. Houve uma queda na nossa história. Houve uma situação que comprometeu a nossa maneira de andar. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo e pela aliança que o Senhor fez com as nossas vidas. Sabe por quê? Mesmo sem merecer, o Senhor nos fez filho, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." Muitos de nós viemos mancando, viemos com dores, viemos com sofrimentos, mas fomos recebidos na mesa do rei. O Senhor nos fez filhos. Não importa a queda, não importa o passado, o Senhor nos deu honra na sua presença. O, a mesa do Senhor é um lugar de restauração. O Senhor ele nos restaura. Ele nos dá vida novamente Aquela vergonha Aquilo que nos mantinha afastados Da sua presença O sangue de Jesus Ele foi suficiente Para nos trazer de volta A presença do rei Uma mesa que pode ser preparada Em qualquer lugar O Senhor tem um banquete Até mesmo em tempos de deserto Um lugar de reconciliação Jesus chamou Pedro de volta mesmo sabendo que ele tinha pisado na bola com ele. Um lugar de restauração. Mefibosete foi se assentar na mesa do rei. Não mais um lugar de vergonha, mas sim um lugar de honra. Porque nós servimos um Deus que nunca se esquece da aliança que ele tem com o seu povo. E também a mesa é um lugar de provisão. Em Lucas, no capítulo 14, do verso 15 ao verso 17... Tem um texto e eu vou ler um pedacinho com vocês. Eu vou ler aqui. Ó. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque já está tudo preparado. Eu sei que esse texto ele tem uma aplicação direta para uma questão escatológica. Eu sei que ele está falando de um tempo que ainda está por vir. Mas por que, que eu destaquei esse texto? Mais uma vez, Jesus assentado à mesa com os seus discípulos e Jesus contando uma parábola, Jesus contando uma história. E diz Jesus que o rei manda chamar os convidados e diz assim Vinde porque está tudo preparado. Aquilo que eu e você precisamos, queridos, o Senhor já tem para nos dar. Aquilo que nós estamos necessitando, Ele já tem tudo preparado. E é interessante né? e é até mesmo constrangedor o cuidado com o qual Deus zela pelas nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós buscamos em lugar errado. Nós queremos encontrar algumas coisas buscando em lugares que não têm a menor possibilidade de saciar as nossas necessidades. Prazeres momentâneos para problemas permanentes. O prazer vai passar. O problema vai continuar. Se não piorar. E é interessante porque diz que estava tudo preparado. Mas no verso 18, que veio um pouquinho mais abaixo, diz assim, mas todos eles, os convidados, um por um, começaram a apresentar desculpas. Cara. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque, observem comigo, o rei prepara um banquete e ele manda chamar os convidados. Fala assim, olha, vai lá, que está tudo preparado, é só vir. Só que aí diz que os convidados, pastor, um por um, foi apresentando suas desculpas. Olha, não vai dar não, tá? E olha, hoje eu tenho um negócio, não vou poder. E não vai dar não. Gente... E aí, na hora, o Espírito Santo me levou às quantas desculpas que eu apresento muitas vezes ao convite dele para se assentar com ele. E a gente ainda fala assim, mas Deus entende, né? Entende, mas é uma escolha. Entendem? A mesa está preparada. O banquete já está servido. Mas os convidados apresentaram um por um Desculpas para não usufruírem daquilo. E aí eu fiquei pensando, né? quantas coisas já poderiam estar resolvidas? Quantos sofrimentos sarados? Quantas questões solucionadas? Mas nós continuamos a apresentar desculpas. Ah, mas Deus entende. A vida está muito corrida, Ana. Ok, são escolhas. Mas o Senhor tem nos oferecido lugar de provisão. O Senhor tem nos oferecido o lugar do alimento. O Senhor tem nos oferecido o lugar do refrigério. O Senhor tem nos disponibilizado o lugar de renovação. Mas a gente continua apresentando desculpas. Que em nome de Jesus, queridos. Eu fiz essa oração quando eu montava essa mensagem. Senhor, eu não quero mais apresentar desculpas. Eu quero aceitar todos os convites que o Senhor me fizer eu quero estar pronta para me assentar todos os dias e me alimentar dessa mesa, e me alimentar dessa presença, e ser provida de maneira integral, ainda que seja no meio de um deserto. É um lugar de provisão, está tudo preparado. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor é o seu suprimento. O Senhor é o seu suprimento, é força ele tem força, é ânimo, ele é a sua esperança, é disposição, ele faz forte alcançado cansado e ele dá força àquele que não tem nenhum vigor, o que você precisa, o Senhor tem. Outro aspecto da mesa, preparado em qualquer lugar, reconciliação, restauração, provisão, e a mesa também é um lugar de verdade. Uhum. Até aqui estava ótimo. Não tá maravilhoso? Não é? Banquetinho aqui, ó, Jesus. estou aqui, só me alimentar. Só que a mesa também é um lugar de verdade. E a gente adora a verdade. Só que quando é com a gente, né? Quando a sonda de Deus desce fala, Jesus, um pouquinho para cima, para cima, para cima. Tá indo muito fundo. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 31 e 34. Lucas 22, 31 e 34, diz assim a palavra. Simão, Simão. Aqui Simão de novo, gente. Pedro. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Ah, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Pedro estava, ó, todo cheio. Eu, porém, lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Isso aqui, gente, foi uma conversinha ali da ceia, tá? Nesse texto que nós lembramos. Essa conversa aqui foi ali naquele contexto. Gente, aquela ceia ali, aquela, aquela páscoa foi agitada. Os discípulos resolveram resolver tudo naquele dia. Entendeu? Eles não sabiam o que ia acontecer, mas já estavam agitadíssimos. Então, essa conversa aqui também foi ali naquele contexto. Entendeu? Naquele momento ali, naquelas conversas que antecediam esse momento tão crucial da vida de Jesus. E é muito ruim... Quando nós somos confrontados pela palavra É um ruim que é bom Entende? Porque assim, quando a palavra nos confronta Na hora é ruim porque nós nos sentimos expostos E ninguém gosta de ser exposto Mas quando Jesus, ele fala conosco E a mesa, esse lugar de comunhão e de intimidade É o lugar propício para isso Porque uma coisa é fato, querido Deus, ele não quer expor ninguém Deus, quando Ele fala, Ele quer gerar vida. E Ele fala na, na tonalidade, né, na, na, na entonação, tá ligado? Na entonação de um pai amoroso. Porque aqui, Pedro estava achando que ele estava bombando, surfando na onda do Espírito. E aí Jesus vai lá e eu, chama ele para a realidade. Realmente, Pedro iria morrer por Jesus mesmo. Mas não nesse momento. Sabe por quê? Porque... A situação ficou difícil, né? a perseguição veio, o medo veio e Pedro negou. Então, assim, Jesus, na mesa, ele vai nos corrigir. Porque, assim, a gente também não tem que pensar de nós muito aquém de Deus. Mas também tem gente que acha que é muito mais, né, gente? Tem gente que acha que tá aqui, ó, tô, tô bombando aqui com Jesus, né? Tô, tô surfando aqui na onda. E não é. E Jesus, ele vai nos confrontar pela sua palavra e é muito ruim. Quando a nossa perspectiva diverge da de Deus. Quando o nosso tempo diverge do, do, do Senhor. Quando a nossa compreensão diverge da dEle. Mas é na mesa que o Senhor corrige a nossa percepção. É nessa comunhão, é nesse relacionamento de intimidade que o Senhor nos alinha com Ele. A gente às vezes acha que é uma coisa e é outra. A gente às vezes acha que vai desdobrar de uma maneira e é de outra. A gente, às vezes, acha que está pronto para alguma coisa. fala assim, tu não está pronto, segura a tua onda. Mas a mesa é lugar de verdade. E muitas pessoas se esquivam da mesa porque não querem ser confrontados. Aí fica quase que flertando com Jesus, sabe? Como se isso fosse possível, né? Eu estou aqui, hein, mas não estou muito perto não, porque tu vai me sentar nessa cadeira aí e vai começar a falar um negócio comigo, eu não quero te ouvir, então tá tudo certo. Entendeu? Só que se assentar com Jesus é estar apto para ouvi-lo. E ter um coração aberto Para acatar o que ele vai te falar Então esse tempo Esse tempo de mesa Esse tempo de comunhão, de relacionamento É um tempo de verdade Uma verdade que vai nos gerar crescimento É uma verdade que vai nos mostrar O que está aqui dentro Porque o espírito Ele sonda o nosso coração E ele esquadrinha o nosso pensamento Eu não sei com você Mas tem muita coisa que ele passa na sonda aqui Que ele vê que não está legal não tem muita coisa que esquadrinha aqui que ele vê que não está em acordo com a palavra dele, não. Nossa, pastora, eu estou até escandalizada. Gente, eu também estou no processo de aperfeiçoamento, amém? Mas eu quero me assentar na mesa. Eu quero ser confrontada com a verdade todas as vezes que eu estiver distante dela. Eu quero ser aperfeiçoada por Cristo, pela sua verdade. Eu quero que eu me diga o que está errado. O que eu acho que não é pecado e é pecado. Porque agora mudou, né? Tem coisas que a palavra diz que é pecado, o povo deu outros nomes agora. Mas é, continua sendo pecado do mesmo jeito. E a gente acha que é assim mesmo. Ah, não, mas eu sou assim. Não, você, não, você pode até ser assim. Mas eu quero te falar que o Espírito Santo ele pode transformar a sua vida, querido. A mesa do Senhor é um lugar de verdade. Reconciliação, restauração, provisão, verdade. É um lugar de comunhão. E aqui em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao 32, tem a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz, lá no verso 20 ao 24, que esse filho, ele vai embora e ele desejava comer as bolotas de porco, que os bolotas que o porco comia. Esse menino não tinha lugar nem na mesa. Mas quando ele volta para casa, diz que o pai faz uma festa. E diz que esse menino, o pai fala assim, mata um, 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 um novilho. Bora sentar, bora ceiar, bora celebrar, porque esse meu filho estava morto e voltou. Na casa do pai, querido, tem comunhão, comunhão com a família, sabe por quê? Porque nós somos hoje parte da família de Deus. Em Efésios 2, no verso 19 diz, assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Na mesa, na comunhão, você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com a sua família. Sua família espiritual. Comunhão com a família espiritual. E, gente, assim, comunhão com a família nem sempre é, é fácil, né? Quem nunca riu de alguma história, nunca foi constrangido a algum quebra-pau que deu no almoço, no jantar, numa festa, no Natal, numa Páscoa. Já estou vendo os risos, sei que todos vocês sabem do que eu estou falando, né? é um que cutuca o outro, é uma piada que vem de uma quina para outra para cutucar o outro que está lá. Aí, do nada, tá a maior parte do nada. Eu falo meu Deus, o que é isso? Isso é um almoço de família. Mas família é assim, mas é família. E muitas vezes, em família, é difícil, gente. Tem vezes que família dá ranço. Mas é família. Na mesa do Senhor, na comunhão, no relacionamento, tem comunhão com o Pai mas tem comunhão com a família. Se você faz parte da família de Deus, você que está conosco aí pelo YouTube, se você faz parte da família de Deus, você precisa se relacionar com a família de Deus. Não dá para ter comunhão sozinho. Ah, Ana, mas eu não posso ficar só eu e Deus? Não. Por quê? Porque é na família que nós somos aperfeiçoados. Às vezes Deus bota os parentes espirituais do teu lado só para te forjar para tu ficar um crente melhor, entendeu? Para tu frutificar do Espírito, sabe? Fala assim, Deus me reveste agora, Senhor vem sobre mim, né? Mas é Deus trabalhando, por quê? Porque todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento, porque assim, não acha que tu é o mais legal da história não, porque tu também não é, entendeu? Às vezes você fala assim, mas o irmão é chato, Ana, mas aí? Como é que tu fica nesse processo? Né? provavelmente pode ter alguém que acha que tu também não é legal. Entendeu? Mas assim, na família de Deus, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Eis que estarei com vocês todos os dias. Onde tiverem dois ou três reunidos, Jesus está lá. Então, se Jesus está presente, vai dar certo, querido. A família de Deus só dá certo porque Ele está presente. Porque senão o pau ia quebrar lá na glória. Mas não vai porque Jesus está... Ah, então está tudo certo. Entendeu? Tem comunhão, a mesa é lugar de comunhão com Deus e com o seu próximo, né? com a sua família espiritual. E aqui eu já vou fechando. A mesa, ela pode ser preparada em qualquer lugar. Não tem restrição. Paulo e Silas, até na prisão, fizeram uma mesa de comunhão, de adoração ao Senhor. Estavam presos, impedidos de sair, mas o carcereiro... <risos> Gente, eu fico pensando, aquele carcereiro deve ter falado, meu Deus do céu, eu nem conheço o senhor, mas cala a boca desses homens, porque eles fizeram um culto pentecostal naquela, naquela cadeia, gente, o homem não conseguia tirar uma pestanejada, entendeu, porque eles cantaram aquela madrugada inteira, imagina quando teu vizinho canta a madrugada inteira, você fala, vou ligar para o síndico, ali não tinha síndico, entendeu, mas eles estavam presos e levantando um tempo de comunhão e de adoração e de intimidade com o senhor, é uma mesa de reconciliação. Tem recomeço, viu? Pisou na bola? Jesus está te oferecendo uma segunda chance. Tem restauração. O Senhor retira a vergonha que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele nos faz assentar na sua mesa. E Ele nos dá a honra de sermos chamados filhos de Deus. Nos assentamos à mesa com o nosso Pai. Tem provisão. Está tudo preparado. Diminui as desculpas. Ou melhor que cessem as desculpas, você tem o que você precisa à sua disposição, não seja como esses convidados que um por um apresentou a desculpa para o Senhor, não, se o Senhor te convidou e Ele nos convida todos os dias, Ele quer ter esse tempo conosco todos os dias, separa um tempo, prioriza Ele na sua vida que você vai ver que algumas situações que até aqui estão enterradas, as coisas vão começar a abrir na sua vida, você vai começar a ter uma outra percepção, você vai ter sabedoria, discernimento, direção o Senhor vai iluminar o teu entendimento é lugar de verdade a palavra vai te confrontar mas é a palavra que vai nos ensinar a sermos mais parecidos com Jesus, o Espírito Santo ele só trabalha em nós pela palavra de Deus, a gente está na época de uma geração que acha que o Espírito Santo é só uma sensação gostosa que dá no meio do culto não é não querido, o Espírito Santo é Deus, amém? E Deus ele trabalha pela sua palavra. E essa palavra ela precisa nos confrontar, sabe? Por quê? Esse corpo bonito que Deus te deu, ele ele aprendeu a ter prazer no pecado. E Deus precisa nos transformar pela renovação do nosso entendimento, e isso só acontece pelo conhecimento da palavra. É um lugar de comunhão, família e mesa, é um lugar que faz arder o nosso coração. Cara, eu amo essa passagem. Em Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao 35, tem a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam vindo né, de Jerusalém, ali no verso 32 diz assim, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? Gente, esses dois discípulos, eles tinham metido o pé de Jerusalém, porque eles estavam decepcionados Frustrados com o que tinha acontecido com Jesus Na cabeça deles não combinava O filho de Deus, o Messias, o aguardado, o esperado, o profetizado Morrer numa cruz E esse abalo foi algo tão forte Que esses dois discípulos, eles duvidaram de quem era Jesus Sabe quando é um impacto tão grande Que você já não tem certeza do que você acha? Será que eu pensei errado? Gente, será que era isso mesmo? O que aconteceu com esses discípulos aqui? Eles começaram a duvidar e eles estavam tão imersos numa tristeza tão grande que eles não viram quem se juntou a eles no caminho. E aqui, gente, tem uma, uma característica linda de Jesus porque diz que ele fala assim para eles, então, mas o que aconteceu lá em Jerusalém, hein? Ué, aí os disse, gente, discípulo é discípulo, qualquer lugar da terra, né? Ué, o senhor vem de lá e o senhor não sabe o que aconteceu lá? Mas é Jesus, não, me conta aí. O que, que aconteceu lá em Jerusalém? Me conta que eu estou desatualizada, que eu estava na cruz, não podia entendeu? ver o que o povo estava falando ali dentro. Entendeu? Mas fato é, eles estavam impactados pela tristeza, tão decepcionados com a expectativa deles, frustrada até então, que eles não viram quem é aquele que caminhava com eles. Mas diz que eles vinham caminhando e que Jesus vinha dizendo para eles, nas Escrituras, desde os profetas, tudo aquilo que haveria de se cumprir em sua vida, né? na, sua, na sua encarnação, e diz que quando Jesus parte o pão gente, o partir do pão lembra lá da ceia? era um ato era uma prática da intimidade quando ele parte o pão diz que os olhos dele se abriram e eles reconheceram quem era Jesus eles foram despertos, porque assim, diz que eles falam assim mas o nosso coração não ardia enquanto ele falava. Sabe por quê, querido? Quando você tem o seu tempo de qualidade com Deus, o seu momento de comunhão, o seu tempo de mesa com o Senhor, a voz de Jesus, a palavra de Deus, ela faz isso com o nosso coração. Ela aquece o nosso coração. E quantas vezes nós estamos cansados, tristes, sobrecarregados, desanimados, frustrados, sem esperança. E aí a gente se assenta e a gente é ministrado pelo Senhor, porque eles estavam sendo ministrados pela palavra. E essa palavra começou a reacender o coração dele. Essa palavra começou a movimentar novamente o coração deles em esperança, em expectativa, porque se cumpriu tudo aquilo que Jesus havia dito que seria. A palavra de Deus, a voz de Jesus, ela aquece o nosso coração porque é na mesa. É nesse tempo de comunhão que os nossos corações são aquecidos. É nesse tempo de relacionamento com Deus. Que a voz do Senhor, ela acende em nós. Essa chama do Espírito Santo. É na mesa, é nesse lugar de comunhão que nós somos renovados por Deus. É na mesa, é nesse lugar que nós somos recolocados no centro da vontade de Deus. Porque acabando esse momento aqui, esses discípulos voltaram para Jerusalém. Eles não tinham que ter saído de lá. Eles voltam para lá. É nesse momento que nós somos ministrados, que nós temos nossos olhos abertos. É nesse momento que nós temos a chama do Espírito aquecida nos nossos corações. E aí, querido, eu vou fechar agora. Lembra que eu falei que a mesa, lá no Êxodo e no, em Levítico, essa mesa, ela era colocada à direita, né, no santo lugar? Então, o santo lugar, ele vem antes do santo dos santos. E ali estava a mesa, que tinha essa simbologia de uma fidelidade, de aliança, de um lugar de comunhão, de provisão de Deus para com o seu povo. E quando eu refletia sobre esse texto, para que o sacerdote, ele entrasse no santo dos santos, ele tinha que passar pela mesa. E a gente, às vezes, está ansiando por experiências mais profundas com o Senhor. Só que a mesa, ela vai nos conduzir ao lugar da intimidade. É ela que vai nos conduzir a experiências mais profundas com o nosso Senhor porque para que a gente possa, claro ali é uma simbologia de algo que não existe mais, mas o princípio é válido existe uma presença de Deus que está acessível hoje para mim e para você, e para que naquele tempo o sacerdote pudesse chegar ao santo dos santos, ele passava pela mesa, da mesma forma eu e você, para que nós possamos ter experiências com Deus sermos renovados com Deus termos experiências mais significativas com o Espírito Santo, nós vamos precisar passar pela mesa, nós vamos precisar passar por esse tempo de comunhão, a gente tem clamado, tem ansiado, você talvez queira algo a mais de Deus, mas não dá para você usufruir algo a mais de Deus, se você não desfrutar, se você não aceitar o convite que Ele te faz todos os dias, de se assentar com Ele, de ser ministrado por Ele, de parar de apresentar desculpas para Ele, ele entende, mas Ele tem mais para você. Quantas coisas ainda estão travadas na sua vida porque você não tem tempo. E você está buscando um monte de coisas. Te aquieta. Se assenta na mesa com o seu Senhor. Seja ministrado pelo Espírito, pela palavra, pela presença. Desfrute da comunhão, da restauração, da reconciliação, da provisão, da comunhão com o Pai. Permita que o Espírito aqueça novamente o seu coração Querido, nós precisamos ser uma geração de coração aquecido O Espírito clama por isso E esse é um desafio que eu tenho Que você tem E eu queria orar nesse sentido nessa noite Você pode se colocar de pé? Você pode se colocar de pé? Eu queria orar nessa noite, querido Eu não sei... Eu não sei como tem andado as tuas prioridades. Eu não estou perguntando se você tem Jesus. Eu estou querendo colocar nesse momento que você faça uma auto, autoavaliação, uma reflexão particular, porque agora é individual. É você e o seu Senhor. Como você tem estado? Como tem estado o teu relacionamento com o seu Senhor? Você tem usufruído? Daquilo que Ele tem te convidado todos os dias. Você tem se alimentado da provisão que já existe para você. Você tem desfrutado de mesa. Ana, eu estou num deserto, estou num tempo adverso, estou num tempo difícil. Tem mesa preparada para te alimentar nesse tempo. Eu queria orar. Você quer orar comigo nesse aspecto? Você está precisando que o Senhor renove, acenda esse teu coração de novo? Você fala, Ana, eu quero que o meu coração arda de novo. Eu quero que o meu coração venha arder de novo. Eu quero que essa chama seja acesa de novo no meu coração. Eu quero parar de apresentar desculpas. Se é com você, eu sei que a gente está num número mais né, restrito hoje, mas vem aqui na frente. Eu não fica aí no seu lugar não, querido. É você e o Senhor. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Para que o Espírito Santo possa nos ajudar a recebermos esse convite todos os dias tem mesa, mas é essa mesa que vai te conduzir as experiências mais profundas com Ele, é essa mesa que vai te conduzir às experiências mais profundas com o Senhor aleluia, aleluia. você está ouvindo a voz do Espírito Santo te convidando, vem aqui à frente agora nós estamos com o tempo já avançado você já aleluia. veio, aleluia a pastora vai orar aleluia vado seja o nome do Senhor Aleluia Senhor, nós louvamos o Teu nome Jesus, nós somos gratos Pela Tua presença Senhor, nós somos gratos Porque o Senhor nos deu acesso à sala do trono da graça Nós somos gratos Porque o Teu Espírito Fala conosco E eu creio que o Senhor Tem nos chamado, Deus A sair da superficialidade eu creio, Deus, que o Senhor tem nos chamado a experimentarmos, Senhor, de experiências mais profundas, mais densas. Perdoa-nos, Espírito de Deus, pelas desculpas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós escolhemos errado, Senhor. Escolhemos tantas coisas. Temos tempo para tantas coisas, em detrimento da tua vontade, da tua presença, da tua mesa. Senhor, eu te peço que o teu espírito nos atraia de volta para esse lugar. Esse lugar, Senhor, da comunhão. Esse lugar, Senhor, da provisão. Esse lugar, Deus, de ouvir a tua voz. Porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que fala conosco. E eu creio, Pai, que essa é a vontade do Senhor. Que a gente, como Teu povo, que a gente cresça nesse discernimento da Tua voz, da Tua vontade. Seja conosco o Espírito de Deus. Aviva, Senhor, a Tua obra nos nossos dias. Aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Senhor, reconcilia. Reconcilia, Senhor com os teus propósitos, com os teus projetos, porque o Senhor tem propósito para as nossas vidas. O Senhor tem propósito para as nossas vidas. Eu louvo o teu nome por isso, Senhor. Te agradeço por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença, em nome de Jesus.